0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオ皆さんこんにちはパーソナリティのケ KSB 瀬戸内海放送アナウンサー滝川夏樹です
1: ナビゲーターを務める AIA
2: 代表理事の木下ひです同じくニュースピックスリージョンのごたくです
0: この番組は地域に根差して新たなビジネスを生み出しているイノベーターの方々をゲストにお迎えして地域経済のリアルを学んでいきます今回も木下ひとしさんそしてこったくまさんと一緒にお送りしていきますよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今回また予習会ですけど結構またですねどでかいゲストが来ますね。<笑>そうです、ね、<笑>
2: 次回おおちょっとパワフルなゲストが来ますね。はいはい、で改めて今回も次回に登場するゲストのキーワードについて木下さん滝川さんと一緒に勉強していきましょう。はいそうまさに今木下さんが言ってくれたんですけど次回のゲストが結構どでかいゲストが来るんですよね。<笑>あのまあ、どんな方なのか簡単にご説明すると今山形県の庄内という地域で。まあ、地域の課題をですね、うん、もう全方位的ににビジネスにしている企業家の方です、はい、どれぐらい全方位かっていうとですね、まあ、会社として立ち上がったのが8年ぐらい前なんですけどもその8年間で、えー、と4領域8事業を毎年一度も止まることなくですね同時並行で立ち上げるという、うん。まさにもう怒涛のスピードとパワーを持っているスタートアップなんですね。まあ、簡単に説明すると、えー、と観光事業、教育事業、人材事業、そして農業、この4領域の中に、ホテルを作ってみたり、エネルギー事業やってみたり、あのスクール、経営者育成やってみたり、でさらにあの農業も始めてみたりとですね、もうとにかくまあいろんなことをやっていると。で、なんでこんなにいろんなことをやってるんですかって聞くとですね。えー、自社のミッションがそのまちづくりそれは地域課題の解決であるとつまり地域課題の解決のための事業をとにかく作り続けるというのを実行されているというところなんですね、うん、でこれ珍しいキーワードだなと思ったんですけど目指すところがまち、あ、づくりであり民間行政だっていうふうに、まあ、言っている、うん、でまあちょっと今回改めてこの予習会ではまちづくりってなんだっけっていうところをちょっとおさらいしたいなと思っててまして、うん、街づくりってなんかもう地域に関わってるとなんかあらゆる場所で聞く言葉じゃないですか。うんうんうん、なんだけどじゃあ具体的に何のことなんだっけって言うと意外とぼんやりしてるなっていうふうにも思っててなんかその街を作るって何をもってそれができるんだっけっていうのが意外とわからないなっていうのとあとその中で民間のビジネスの役割ってどういうことなんだっけっていうのをですね、まあ、改めて学んでいきたいなというふうに思っています
1: 。なるほど、はいね
2: いや結構いろんなことやってる
1: ねあのゲストなんでまあこれをまた捉え直すとですね、まあ、結構いろんな人にとってもあ,あそんなアプローチがあるのかってことは分かるね取り組みかなと思いますけど竹谷、うん、さんどうですか街づくりって聞いて何か思うことあります、う
3: ん、この番組を始めるまでは街づくりってすごくやっぱり大規模なもの、まあ、行政があってのものであったりとか、うんうんうん、デベロッパーの方に就職活動をしてた友達とかは、うんうんうんうん、なんか街を作りたいんだって言ってご就職してていたなっんかすごくこうやっぱり大規模なイメージだったんですけどここまでゲストの方のお話を通してすごく個人であったり一、うんううん、人が変わればこうみんながどんどん変わっていくんだみたいなのを感じてむしろミクロ的なものっていうイメージにだんだん変わっているなっていうのは感じてますね
2: 確かにね前回の「の教者の会」とかもまさにそういう意味ではまちづくりっていうイメージが強かったですよね。うん
3: 、うーんはいで、なんか街ってすごく固定されたものっていうか、あんまり変わらないものって思ってたけど、うんうんうん、人の力でこう、どんどんこう変化していけるものなんだなっていうのを、この番組を通じて、そういうイメージにはなってきました。
1: うん、いや、まさにまあ、あの、結構そうなんですよね。まちづくりって、なんかやっぱりすごい遠い存在というか、おそらく多くの人、あんまり自分が関わるとか、自分でどうにかなるものではないって思いがちな領域だけを指定している可能性が高いんですけど。うんうんまあ、このリージョンラジオで毎回ね出てくれてるゲストの皆さんがやってることって、大体自分ごとですよね、私ごとから小さい取り組みを始めたりとか、会社を作って何かを始めたりとか、うんうんまあ、事業継承された自分の会社で、今までの先代はやってなかったことを地域を巻き込んで始めたりとかっていうので、別に役者がすごい計画を立てて、ですねなんか何百億円の箱物を作って、町が再生する。うんうんっていうかまあ、そんななところでは再生してないのばっかり結局なんか迷惑なものになるしかない
2: みたいなね。<笑>うん、何百産ば
1: っか,りがかそういうしょうもないことばっかりがなんか目立ちがちなんですけど実は見えないところでいろんなプロジェクトがこうやってね積み上がっていって結果地域が成り立ってるっていう意味ではそんなにねあの大きな、あのー、話から入らないっていうのが本来のまちづくり。なんですよねだから今回まあ来るゲストがその4領域8事業って今ね話をしていろんな事業に取り組んでるんですけど、まあ、これなんかもう最初から例えば4領域8事業やりましょうってスタートしてるわけじゃないわけですよね。うんうんうんまあ、これ外から入ってってる人なので要は地元の人じゃないんですよ今回の場合ってゲストって。だから究極のよそ者が地元に入ってったら違う目線で見るといやもっとこんなのあった方がいいじゃんとか。もっとこういうふうにしたほうがいいよねっていう気づきってたくさん実はあるわけですよね
2: 。まさに地域課題ってことですよね、そ,そう
1: そうそう、うん、あの課題、あとはまああの解決すればもっと跳ねるじゃんってつまり成長できるだろうポイントっていうのも、でそこをすごいあの、普通だとさっと流してしまうところを、ですね、えー、自ら攻めていくっていうのが、実は今のまちづくりってすごい重要なところで、ここを横断でやっていくっていうのが、まあ、外から入って,っていく人たちがすごい求められていく能力であり、まあ、しがらみとかね、そういうものをまあ,ある意味では突破してです、ね、進めていくと、実はもうなんか観光でもこんなことができるとか、教育でもこんなことができるとか、うんうんえー、まあ農業とか人材とかの活用でもこんなことができるっていうのって、うんうん、なんかほとんどはね、自分の観光だった自分のホテルだけのことを考えてますとか。なんか教育だと、まあ、なんか学校に文句言うだけとかってなりがちなんですけど、うんうん、これをいやもうさっき言った民間行政ってね、まあ、このゲストが言ってるっていうのは分かりやすいのは、うんうんまあ、役所に行ってももうしゃあないよねと、で例えば農業だって、じゃあ農協に全部変われって言ったって、農協もいろんな事情があって変われないとか言って、<笑>なんか変わらなきゃいけないんですとかって職員は言ってるけど、<笑>うんうん、でも大人の事情、組織全体でどこから変えていいかもはやもう分からない。うん、だったら、農協は農協の役割を果たしてもらいながらも、じゃあ、新しい事業、新しい組織でちゃんとやっていこうぜっていう話になるとですね、うん、横断でやれるわけですよね。うん、それを、でもやっぱり地元はなかなか足踏みにするし、うん、あとはまあもう農業者も高齢化がすごい進んでですね、なかなか気力、体力的にもそこまではやりきらんわっていうところに、若い人が入ってきたりとか、外からの人が入ってきたりすると、需要はあるんですよ。意外と地方にだけども、供給が追いついてない、うんうん、要は課題はあるけれども、課題を解決する人はいない、うんうんうん、成長できる領域があるんだけど、そこに投資をして働いていく人がいないっていうことで、課題は放置され、ですね成長領域はどんどんそのままになっていくから、うんまあ、どんどん衰退が加速するっていうところを、いやいや、可能性ありますせって、攻めていってるっていう
2: のが、今回のこのね、やっぱり、ね、ゲストのアプローチの面白いところなんですよね。うん今の話聞いてても実際地域に参入していく、まあ、イノベーターと言われるような人たちって、うん、割とこぞって地域って可能性がいっぱいあるよっていう話をするし、うん、地域側の人も可能性はあるよねって、まあ、言ってるけど、うん、手付かずのその需要っていうのは実はたくさんあるけれども供給する側で見ればこんなにアプローチできるポイントはたくさんある。うん、だけど地域の中だけではできないっていうところにまあ今の,そのマッチングの不足なのかその参入する人の不足っていうところがあるけれども逆に参入する覚悟を決めてる人にとってはまあチャンスにあふれているようにもまあ見えるだからこそ,その次のゲストがまあ8年間で8個も事業作っちゃうくらいに年一ペースどころじゃないですよねペース的には。ぐらいにまあやるべきことがたくさんあるっていうことでもあるってことですよ、ねうんうん、まあそらく気づい
1: てやってるんですね。だから有機農法とかに挑戦するみたいなことをやってるっていうのも、うんまあ、有機農法があることはみんな知ってるわけですよ。ただ、今の農業をやめてまで有機農業をやるなんて余裕はないと。人手的にもお金的にも。うん、だけど、うん、もうあの畑では全部やりきれないから、余ってる耕作放棄地もいっぱいあるわけですよ、実際。っ、う、て、ん、なってくると、やる人がいて有機農法やりたいって人がいるんだったら、どんどんやってもらおうっていうフィールドは実は田舎にはいっぱいあったりするわけですね。うんうん、だけど、うんやりきる人がいないんです。だから、有機農業をやろうっていうふうに旗を立てればですね、うんうん、地域外から、うん、いや、こういう技術を持っているとか、僕はぜひやりたいとかっていう人が集まってくるわけですよ。ねまあ、このね、旗を立てるっていう人が決定的に不足をしていて、実は街づくりってこの,、ね、この旗を立てることなんですよ。私はこれをやりますっていう、やりましょうって旗を立てると、そこにフォロワーが集まってくる。確かにそうだね。でも、このリーダーシップってすごい難しい話で、リーダーになるっていうことは、うんうん、いいも悪いも、賛成も批判も受けることになるから、かうん、地方に足りない、地方の町づくりに足りないのは、この旗を立てる人っていうのが圧倒的に少なくてですね、うん、やりますよ、もう私は過去決めましたよ、金融機関とも話をつけました、やりますよって言えばですね、そこに、あ、じゃあ私もぜひそれに参加してですね、働いてみたいとかっていう人が、地域外から入ってくるようになるっていうので、うんうん、これをやらない限り、地域の中で、あ、しょうがないよね、ダメだよねって言ってるとですね、うんうんまあ、どんどんどんどん悪くなっていってしまうっていうのが、8年でですね、こんぐらい、旗を立て続けるのですね外から人が入り続けるっていうのが分かるっていうのがね僕はねいいケースだなと思うんです
2: よね。ねいや俺結構今パンチロインだと思って街づくりは旗を立てることってまあその覚悟も含めて旗を立てることこれがその例えば行政だったら、まあ、全員のための行政だから。うん、こう一個の明確な旗を立てるってすごく難しいです,し難しいですよね、うん。デベロッパーだとあれですよねもうその建物を作るっていうことがあのゴールになってしまいがちなのでやっぱりそこに実は旗があるようでないというか完成した時にその旗がもう終わっちゃうっていうところがやっぱりその街づくりにならない。でその旗を立てるにもいろんな人間関係のしがらみとかあると立てづらいみたいなのもあってやっぱりそこによそ者がこう覚悟を決めて入ってくるっていうところの、うんうんうんうん、まあなんか別にそれがベストっていうわけじゃないですけどやっぱ凄みですよねそれをやる人の凄みっていうのがやっぱりパワーなのかなっていうのを改めて思いましたね
3: 。うんうんうん、なんか必ずしも受け入れられる状態じゃなかったりしますよね、うん、可愛がられるのに時間がかかったりとかそうですよね,そ,すよねその葛藤も大きそうな気がしますよそ者って。うんまあ、そうで
1: すよね、だからまあそれでもなおやっぱり気づいてしまって、やりたいと思う衝動の方が勝つっていうところが、まあ、実はこの街のプレイヤーにはすごい求められるところで、うんうんまあ、あらゆることで、ただ損得だけ考えるんだったら、こんなめんどくさいことやらなくてもいいわけですよね。うんうん、ただ、そこの目の前に見てしまったその課題とか可能性っていうものをやっぱり認識したときに、衝動が勝るっていうことが、すごいやっぱプレイヤーとしてはすごい重要なところで。これを単にみんなで集まって会議やって、どうしましょうってやっても絶対に旗は立たないんですよね。なぜならば旗を立てる気がない人しか来ないから、大体会議なんていうのは。うん、<笑>そうね。旗を立てる人はね、黙ってやるんですよ。もうさっさと、やりますよっていう話からスタートなんですよね。うん、やったらいいと思う人手を挙げてなんてやってる人はね、ダメなんですよ、やっぱり結
2: 局。そこはあぱアントレスプレナーシップなんですね、やっぱりそこは。そうです。うそうです。だから地域が
1: 成立するところっていうのは、産業なんですよ結局、うんうん、だから産業があるから人はそこに住むんですよね、うん。そうですね。じゃあなんで農業地に人が住むかって。農業で飯が食えるから住むんですよ、うんうん。それは先祖が住んでたからって今の人は思うけど、先祖はある日、そこで急に田んぼから生まれてくるわけじゃないわけですから
2: <笑>農業やれるからねそうそうそ何らか
1: の集落からそこを開墾した人が誰かいるわけですよそれはアントレプレイな、うんで、う、す、ん、旗を立てた人がいるわけですよね、うんうん、それがあれあれよといううちにみんな広がっていってあそこに行って田んぼ作れば飯食えるって言って人が集まってきて集落が大きくなっていって町になっていったわけですよねでこれは工場とかも全部あらゆるものみんなそうなんですよ、うんうんうんだけど我々はその昔旗を立てた人のある意味フリーライダーとして生活してるわけですよね。だけどまあその旗が折れてですね、もう何百年かその旗で食えてたんだけど、あもう駄目になってきたといった時に次にもう一回旗を立て直すっていう人が
3: 行政側も旗振り役になる人が必要っていうのはこうすごく思ってるんだろうなと思っていてというのも公立高校とかでこう起業家精神を育む講演会とか授業とかがこう今増えてるのを感じていてそういう人が必要っていうのはこう理解、はいがあるんだろうなって思います
1: 。はい、まあ企業家精神でね、あ、う、ふ、ん、れるもので必要だから持つものではないんですよ、うん、実際、うん。だからやっぱりね、うん、アントレプレナーシップが必要とかって言ってる人は何もわかってないですね。<笑>そうだからこれが地域の課題でもあるし、日本全体の課題でもあるわけですよ、はい、結局、うんうん。実際今回のねゲストも、まあ毎回来てくれてるゲストもそうです。各分野に旗を立ててるわけです
2: よ、うんうん、まさにそうですよね。で
1: 、そこにわーっと人が集まってきて、えー、予想しないセレンディピティがやっぱ起きてですね、偶発的な何かの変化がばばっと起きて、次の技術にまた進んでいく、新しい産業づくりにつながっていく、産業ができれば食える人の数が増えるわけなので、うん、あ、じゃあこの地域に住んでですね、うん、生活していこうってう人がちゃんと担保されるっていう。まあ、そんなに難しい話じゃないんですけど、それがまちづくりの本質であるっていうところで、まあだから次回のゲストみたいに、まあね、観光も農業も教育も人材もやりますっていうのは、やっぱ観光関係からスタートしていってるプロジェクトではあるんですけど、でも観光をやればですね、じゃあその地域にある産業とかの観光要素になるものってやったら、地域だから農業をちゃんとやっていかなきゃいけないよね、農業をやる前提に立っていったときに、じゃあ、いろんな人が移り住んできて生活するって言ったら、やっぱり今の,の地元の子どもたちを見ても、いい教育がなきゃ、ね、やっぱ家族では引っ越してこれないし、うん、仕事に従事できないよね、うんうん、教育はもう足かせになって、地域が出ていく人もいっぱいいると思えば、やっぱり教育もやらなきゃいけないと。で、ここまで揃ってきたら、今度は新しくそれを担う人を作らなきゃいけないってなれば、今度はやっぱり人材募集のあり方で、地域にもいい仕事、面白い会社ってたくさんあるのに、全然それが。外には知られないわけですよね、うん、それは当然あ、なんか大手の専門サイトとかね、そういうのっていっぱいありますよね、各社いっぱい出してるけど、そこに田舎の小さい中小企業なんか絶対出さないわけですよ。はい、そうすると、ハローワークにしか出せてないんですよね。うん、ハローワークに地元外の人がアクセスしに行って、よくわからない地域の求人を見るかって言ったら、いや、見てもわからないし、まあ、そもそも見ないわけですよね。じゃゃあそそここまでちゃんとややろうそこをやればちゃんと産業が起きて、人も流れてきて、生活ができるっていうものが成立するんだってなってくると、そらく次にね住宅もやらなきゃいけないとかね、どんどん出てくるんですよ、課題がどんどんはいは
2: いは
3: い、はい
1: 。だけど、課題だけど、それを解決すれば、次の担い手っていうか、やってくれる人って出てくるよね、うん、じゃあそれをちゃんとやっていこうねっていうのを、実は積み重ねていったから、行政も大きくなってるんです
2: ね。関西<笑>
1: <笑>外務省なんです、外務省。<笑>外,務省<笑>外務省が一番古株で、これ何かって日本って国を、うん、あの外と関係を築こうと思ったら、はい、そこからあ産業も必要だよね、もう当然財務会計もやらなきゃいけないよねわらわらわらってってできてくるわけですよね。だからこれは近代的な国家化を図るときには、必要に応じてできてくるわけですよ。だから今の行政も最初からそうできたんじゃなくて、役所のシステムでも旗を立ててた人たちがいるわけですよね。ここれをもうう一回再構築するっていうことがま街、あ、づくりでもあり国づくりでもあるっていうところは全部つながってんじゃないかなとやっぱ思いますね
2: 。なんか今の話めちゃめちゃ腑に落ちるんですけどその上であえて民間だけでは不可能な部分っていうのもあるんじゃないかと、うんうんでそこでその行政との連携、うんうんまあ、最近官民連携ってやたら言われますけど、うん、行政が担うべき領域と、あるいはその行政だけでも民間だけでも無理な領域っていうのは、例えばまあ教育とか割と全部が官がやるか、全部が民がやるかだけの二択じゃない領域で、教育って結構わかりやすいなというふうに思うんですけど、うんうん、他にも結構あると思うんですよね。うん、なんかそののの官民連携のあるべき姿みたいのってちょっとむなかなかあの、うん、ざっくりした話ですけど、は
1: い、まあまあ、これはまあ、基本的に行政にしか持てない力っていうのは二つあって、法律と税なんですよね。はいはいはいうん、法律っていうもので、まあ、国民に対して一定のルールを強いるっていう力と、うん、国民から強制的に税っていうものを集めることができるっていう、はいはい、この2つの力って、僕らは民間がやったら、かつあげって言われるわけですけどね<笑>そで。そうで、ね、そのルールを強いるっていうことは、それは不当なことになるわけですけど、はいはい、これは一応よ、ね、議会っていうものがあって、みんなで,いいでそれを議論してもらうっていう場で決められて、承認されているから、みんなで守りましょうねっていうことになってるわけなんで、これはね、やっぱり、あの、今、お、うん、さんがいうように教育とかもね、本来は20年、30年のスパンで見れば絶対に教育を子供たちに投投資資ししした方がが将来よよりり国とととてててははは生産力上るるっっいううことは分かってるんんんででちゃんとやりましょうと要は時間差投資なんですよねだから別にあれはコストではなくて投資なんですよインベストメントなんですね、はいはいはい、教育っていうのは、他の予算と違って。はい、なんですけど、まあ、こういうのがあんまり今はね、分からなくなってきてしまったりしていて、でこれを説得しててもあんまりそんな簡単には変わらないわけですよね。はい、そうすると、じゃあ私立のプログラムで変えていこうみたいな。話がやっぱり出てくる。
2: 短期的にはそれしかできないですよね。うん、そうそ
1: う。で、まあ一応役所も、その民間側でやれるような仕組み、例えば高校まで無償化のね、一定の世帯所得以下は無償化にしますってやるってことはですね、公立高校も私立高校も同じになるんですよね、うんうん。だからより魅力的なプログラムをやっていれば、まあ伸びていく。あとは公共も、まあ自分で財産をいっぱい持ってるんでね、道路とか公共の建物とか。うん、インフラとかですよね、うん。そう、インフラとか。で、これも自分たちだけではやりきれないから、じゃあ、地元の民間企業にやってもらおうっていうので、うん、でもこれってね、時代的に見れば、例えば、醤油とかそういう会社が大きい地域とかは、水道とかも全部やってたとかね、そういうすごい歴史的にはあるんですよ、うん、企業がほとんど公共的な仕組みやっていて、うんうん、そう例えば、まあ、倉敷のね、大原孫三郎のね、大原病院っていうあの病院までやってたりとかっていう企、うんうん、企業系、地場企業系病院とかもね、いっぱいあったり、全国に、うん。そ
2: うか、地域に必要なものを作る民間っていうのが、別に普通にあったわけですね、かつてはあったんですよ。うん図書館も基本的に民間の地元の名手が作った図書館の方が公
1: 共図書館より早かったりするんですよ。うんあな,るほどね、なので僕らが、ね、あまりにも公共がやることだと思っている領域は町づくり的には多すぎるんです
3: よ。思い込んで,ます、ね、でもそ
1: れってほとんどは民間から始まったものがたくさんあって、うん、それが役所の仕事に今は一瞬になったように見える、うん。なるほどこれ思い込みだわう本当に、ね。思い込みだからそうだからよく日本も大学改革って言って文科省がどうのこうのってなるんだけど。はい例えば、アメリカのトップスクールはみんな私立ですからね。うん、自分で山とかいろんなものに投資をして、100年単位のファンドで、うんえー、数兆円っていう予算を、ファンドを回して、その利益で大学経営をやってるから、すごいインディペンデントで、多様な教育ができるわけですよね。これを国から全部補助金もらって、ただやってたら、多様な教育なんかできない、うんうんうんうん、できる
2: わけないですよね。ですよ
1: だから、これは我々が多様な時代に多様な教育をしようと思うことを、国とか行政だけに求めるのも、ちょっと我々の努力不足ということで。まあやっぱりここは民間行政ってね言い方を次のゲストがしてるっていうところは、実はわれわれは民間がもっと取り戻していくべき、今は行政の仕事になっているものっていうのがあって、この再配置というか、その転換みたいなものも、われわれが言うまちづくりに
2: 属する話だなと思います、ね、なるほどいや完全にこれ、まちづくり幻想解けましたよ、これ。そ<笑>そう、えー、そう,そう僕は町づくり幻想の
1: 一番は町づくりは役所がやる仕事だと思っているのが一番の幻想です。はいはいはい。いや、完全にそうだもともと民間がやってたことが行政がやるようになったってことが多すぎる。たくさんあるんんそう公民館だって全部集落でやっていたし、小学校だって地元の人たちがお金出しちゃって作った小学校がたくさんあるわけですよ、うん。だから何でも役所がやると思い込んでるのが一番我々の、うん。問題でそれを全部ですねもう民間で巻き上げてやれってやってるのが次のゲストっていうところです、ね。なるほ
2: ど。いやなるめちゃめちゃ楽しみになった。<笑>はい。うん。超なんか思った以上にめちゃめちゃ熱い会、うん、<笑>う,うんうんうん。<笑>
1: かそう、まあ、やっぱ地域づくり、うん、国づくりみたいなところに、やっぱりね、うんあの、つながるようなね、話だと思います。うん、いや、そうですね
3: 。勉強になりました。
1: <笑>ありがとうございます
3: 。まあ、あ,の<笑>あの
1: 、これ、予習会だけは僕が勝手にしゃべれる、大変ありがたい時間で、<笑>皆さん申し訳ございませんが。いや、でも結構
2: ね、コメントでね、予習会だけでも聞くべしっていうコメントとかあったんですよ。うんうんはい、あ、本当ですか、うん、<笑>ありがた
1: いです、ね。<笑>ゲストの話を聞いた後に、もう一回予習会聞いてもらうと、より、恐らくね、うん、解像度が。いい
2: 上がるんじゃなないいかかと思います、うん、確かにじゃあ最後に滝川さん、えー、今日の感想とあと次回のゲストに聞きたいことをぜひ聞かせてください
3: 、うんうん、の行政にというかこう、社会にお願いしてるっていうような感覚だったのが、こう本当は民間起点で始まったものがこう多いっていうのは、うん、もう思い込みだったなと驚きました。うんうん次回のゲストの方にはそのなんかパワフルさみたいなところが私はすごく気になっていてそのよそ者としてどういうふうにそのハードルを事業を立ち上げていく部分でこう乗り越えていったのかっていうのをその人柄自体をこう知りたいですね。教えていただきたいです。本当
2: 、ねうん、パワフルな、あのもともと大学でアメフトをやっていたような。うん、<笑>すごいね。<笑>全身からエネルギーが出てる、ちょっとね、あの音声番組なんで、それは伝えられないんですけど。多分ね、<笑>声、声からも、そのパワーが伝わっちゃうと思います、ね。確かに<笑>い
3: や、楽しみです。次回も
2: 。はい、じゃあ、本日もありがとうございました。えーはいありがとうございました,、はい、ま
3: した
0: ではおしまいに番組からお知らせですニュースピックスリージョンではアプリ上で地域経済に関するさまざまなコンテンツを配信中です地域から成長する事業を作るヒントがたくさんありますぜひ番組の概要欄から URL をチェックしてくださいそして番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいですまた番組出演者への質問取り扱ってほしいテーマなどを募集中です概要欄にあるアンケートフォームから投稿してくださいそれでは次回も新たなゲストとともに地域経済の未来を議論していきますまたお会いしましょう